0: La suite des Matins d'Africa, parlons littérature avec Meryem qui est avec nous et qui est notre invitée, qui va nous présenter l'ouvrage de Max Lobé, hein, baptisé Confidence. Alors qui est Max Lobé Il est né à Douala au Cameroun et vit aujourd'hui en Suisse. Il est notamment l'auteur de 39 rues de Berne et de loin de Douala. Pour Confidence, il a reçu le prix... Amadou Kuruma en 2017. Mériem, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi le choix de Max Lobé
1: Parce qu'on est en pleine actualité camerounaise. <rire> C'était l'occasion de parler d'un notaire camerounais, jeune, qui représente, dans lequel je me retrouve, parce que de la nouvelle génération, qui essaie un petit peu de recoller tous les postes de son identité.
0: Alors vous travaillez notamment également pour euh, Présence africaine, c'est, c'est bien ça
1: euh, Non, c'est, je, je travaille parfois en collaboration avec Présence africaine sur certains événements, mais sinon je travaille sur mon blog qui s'appelle Au Pays du Baobab et qui se consacre à l'histoire et à la littérature africaine. Alors
0: parlons à présent de Max Lebey, Confidence
1: alors, ce livre, euh, pourquoi je l'ai choisi Parce que euh, il nous permet, à travers les confidences du personnage principal, Mamalinka, une ancienne de 80 ans, de revisiter avec légèreté, avec malice, toute l'histoire du Cameroun mm-hmm. et notamment les indépendances. Donc euh, le titre est bien choisi, Confidence Et euh, elle nous raconte quelque part Une histoire qui est bien lointaine De ce qu'on peut retrouver dans les versions officielles oui. Ou bien euh, une histoire qu'on ne retrouve Carrément pas dans l'histoire officielle Et il euh, y a même une partie du livre Une citation qui dit, je cite Mon fils, ces étrangers là, ici et là euh, On nous demande C'est étrange, ici et là, pardon On nous demande de tout oublier Et comme nous, on n'oublie rien Et qu'on ne peut pas tout pardonner comme ça Et s'arrange pour tout effacer de notre mémoire Donc c'est un livre qui permet un petit peu de de nous permettre de retrouver la mémoire à travers justement cette ancienne de 80 ans, Mamalinga, et qui la questionne, qui l'interroge, c'est un jeune un jeune Camerounais euh, qui vit en Suisse et je pense que ça doit être quelque part une, 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 un livre autobiographique de Max Lobé qui lui-même est Camerounais et qui est parti s'installer en Suisse donc qui est ce, ce, ce personnage cet interrogateur c'est un jeune lui-même qui est en Suisse qui va dans des colloques, qui se consacre à l'histoire du Cameroun, aux indépendances Donc voilà, il, il est très impliqué dans, dans l'histoire de son pays mais à l'extérieur de son pays et ce qu'il décide de faire c'est justement de retourner à son pays pour voir, pour trouver les bonnes réponses, les vraies réponses, au-delà de son engagement à l'étranger. Ouais,
0: ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est un devoir de, de mémoire lorsqu'il parle de la, de la résistance hein, contre la puissance euh, coloniale, rappeler à, à, à la nouvelle génération, justement, euh, ceux qui se sont levés hein, pour les, les droits du peuple camerounais
1: Bien sûr que c'est un devoir de mémoire déjà parce qu'il prend la plume pour écrire une histoire qu'on ne retrouve pas, une histoire qui a été cachée des livres d'histoire, on parle de la guerre cachée au Cameroun, il y a d'autres livres aussi des manuels d'histoire qui en parlent parce que c'est une histoire qui a été complètement oubliée, une histoire de massacre, une histoire terrible a quand même ébranlé euh, toute une nation un puzzle de peuple aussi donc euh, clairement ce livre je pense que Max Lobé l'a écrit dans une perspective de devoir de mémoire en tant que jeune aussi qui s'implique dans le fait de retrouver son histoire par lui-même et de pas attendre qu'on lui apporte les éléments de réponse euh, qui de toute façon ne lui seront pas apportés vu les versions officielles aussi de l'histoire actuelle
0: Voilà l'histoire de, de l'indépendance euh, euh, du Cameroun et, et de sa guerre cachée surtout Exactement
1: et dans ce livre là ce qui est bien, c'est que dans cette parole de Mamalinga, pleine de malice, parce que c'est très drôle, hein, c'est, c'est... Et la manière dont elle écrit, ce n'est pas de, de, la, de la grande prose. Hein, c'est vraiment, on a l'impression que c'est une mamie euh, qui nous raconte une histoire. Elle fait des blagues, euh, elle demande du vin de palme pour euh, continuer <rire> l'histoire. Voilà, c'est un petit peu son outil de négociation avec ce jeune venu de loin euh, qui, euh, qui veut connaître l'histoire. Et surtout, euh, elle repasse sur euh, justement... Des événements comme la colonisation allemande, parfois qu'on oublie au Cameroun, mmh. la colonisation française qui a été très violente, des batailles comme celle de Douala-Nubel, mais il revient aussi sur tout l'impact de la colonisation sur les peuples. Euh, le fait qu'une nouvelle religion soit venue, le fait qu'on ait imposé de nouveaux prénoms étrangers français et tous les exercices d'alignation euh, mmh. identitaire qui datent de cette époque des indépendances et continue encore aujourd'hui avec la télévision ou peut-être les, les églises de, de réveil, l'alcool, enfin euh, toutes ces choses aujourd'hui qui mine de rien. L'histoire peut-être date d'il y a 40-50 ans, mais encore aujourd'hui des impacts qui sont, qui sont très profonds. Très profonds et visibles. Exactement. Mmh. Et, par, et pardon, par exemple, il dit un truc très, très drôle dans le livre, et je cite, il dit, je suis à l'avenue Kennedy à Yaoundé, marché central, j'ai vu aussi à Douala quelques jours avant dans le quartier résidentiel de Bonapriso, l'avenue Charles de Gaulle, mmh. peut-être aurons-nous un jour un boulevard Nicolas Sarkozy <rire> ou une avenue Georges W. Bush
0: alors justement ces, ces noms euh, qu'on va dire des noms coloniaux qui se sont imposés hein, euh, à travers la guerre est-ce que ça faisait partie de ces combats de pouvoir euh, euh, effacer ces noms et, et donner euh, plutôt des, des patronymes autochtones
1: Alors lui je pense que justement en disant cette phrase dans son livre il essaie un petit peu de peut-être nous faire réfléchir sur ça mm-hmm. pourquoi dans nos pays on a encore les plus grands boulevards et les, des statues qui appartiennent en fait à une histoire qui a quand même euh, était violente par rapport à, 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 à nos identités, aux personnes qui ont lutté pour l'indépendance de son pays, pourquoi, de notre pays, pour qu'est-ce qu'on devrait valoriser des gens qui ont, euh, en soi, pas été là au fait pour valoriser notre identité, mais plutôt pour la tuer. Mmh. Euh, et ce qui est bien dans ce livre, c'est au-delà au fait de raconter l'histoire, il revient sur les grands noms des luttes indépendantes, enfin des, des indépendances, et notamment de Ruben Umuño et euh, qui était vraiment euh, le leader des, des luttes in- des, des indépendances au Cameroun, il mm-hmm. revient sur toute son histoire, il revient surtout sur le fait, un fait véridique aujourd'hui, de dire dans quel état aujourd'hui est la tombe de Ruben Niaubé Comment est-ce que, aussi nous-mêmes on valorise les, les, ceux qui ont porté des combats euh, sincères et profonds pour l'émancipation et la libération de notre nation euh, Il dit par exemple que euh, la tombe aujourd'hui elle est au milieu d'une brousse euh, couverte par du ciment et puis c'est tout. Et enfin sincèrement, ça pique parce qu'on se dit bah c'est comme ça au fait qu'on valorise nos héros, nos héros pardon. On, on met des grandes avenues, avenue Charles de Gaulle, euh, qui enfin euh, si, pour rappeler l'histoire, on va pas faire un cours d'histoire, mais <rire> c'était pas les plus grands alliés au fait, ouais. des histoires africaines. Et euh, comment on va, euh, comment est-ce qu'on valorise le héros des luttes indépendantistes? avec une tombe au milieu de la brousse. Voilà,
0: on va y revenir dans dans quelques instants. On va marquer une pause musicale de de trois minutes. On va revenir sur l'ouvrage de Max Lobé, Confidence. Et si vous voulez réagir, ben, parlons littérature. N'hésitez surtout pas à nous appeler en direct au 0155 58 00.
2: Il y a toujours Dieu dedans. a Medina
0: d'Africa avec Phil Le Montagnard sur Africa Radio. C'est le premier rendez-vous de la semaine. Une semaine qui sera belle, qui sera magnifique. En tout cas, je vous le souhaite. Présentation de l'ouvrage de Max Lobé, Confidence, préfacé par Alain Mambankou. Nous sommes avec Miriam Parlons littérature. Alors, Confidence est le récit hein, de cette femme euh, volubile et espiègle qui a vécu hein, dans sa chair la résistance contre la puissance euh, coloniale. C'est donc l'ouvrage euh, que nous présente aujourd'hui euh, Miriam Alors, euh, c'est un, c'est un ouvrage qui a été primé en, en 2017, qui a reçu le prix Amadou euh, Kuruma en 2017, c'est bien cela
1: Exactement, exactement, il a reçu ce prix, un hein, des, des grands prix de la littérature africaine. Il faut savoir que le prix Amadou Kuruma, il est vraiment euh, dédié aux auteurs africains euh, qui parlent euh, pour l'Afrique, au nom de l'Afrique. Donc c'est vraiment un beau prix qu'il a reçu cette année.
0: Alors justement, moi j'aimerais savoir... Euh, 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 votre amour pour la littérature, hein, euh, <rire> Myriam, parce que euh, vous, euh, vous voyagez partout dans, dans tous les univers, euh, racontez-nous, euh, dites-nous comment vous, personnellement, vous êtes euh, tombée amoureuse de, de la littérature. Euh,
1: alors, je suis tombée amoureuse de la littérature par nécessité, quelque ah, part. D'accord. Parce que euh, moi, j'étais, euh, voilà, comme beaucoup de jeunes ici, euh, entre différents pays, entre différents continents. Et il euh, y, y a quelque chose ici qu'on revendique beaucoup, c'est nos origines. Mmh. Je suis euh, d'un tel pays ou d'un autre pays, mais quelque part, je me suis dit qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça signifie euh, d'être euh, Camerounais, euh, Ivoirien Pourquoi est-ce qu'on revendique ça Et euh, bah, je suis euh, allée chercher quelques réponses, hein, juste mmh. historiques, culturelles, etc. Et j'étais vraiment pas convaincue parce que je trouvais, ou bien je ne trouvais rien. Alors je me suis dit, euh, pourquoi pas aller piocher, chercher dans la littérature les livres d'auteurs africains, les réponses que je peux, euh, que je peux euh, trouver. Oui. Et là, c'était vraiment la caverne d'Aïma. Ouais. <rire> et là, j'ai trouvé des choses incroyables, des choses que je n'aurais jamais apprises dans les livres d'histoire, jamais euh, peut-être euh, dans, dans, dans les choses qui sont peut-être facilement accessibles. Voilà. Et, et je me suis dit, bah, bingo, j'ai trouvé. Et là, euh, mon fil rouge, c'est vraiment redécouvrir l'histoire. J'ai, trou- j'ai commencé par moi hein. mmh. <rire> et je me suis dit mais peut-être qu'au fait cette démarche là il y a d'autres personnes au fait qui aimeraient la faire et donc je me suis dit je vais la partager et qui hésitent ouais. hésite, ou, ou peut-être qu'ils ne savent pas par où commencer parce qu'il y a un énorme travail de recherche derrière de se dire mais de quoi parle ce livre par exemple typiquement celui-là hein, c'est un livre un roman qu'on qu'on n'aura même pas en tête un Camerounais qui dit, bah, je ne connais rien peut-être sur l'histoire du Cameroun, et bam, en 300, euh, en 300 pages, et ben, redécouvre une histoire d'une manière qu'on ne lui racontera jamais. Peut-être qu'il n'aura pas accès à, son, à sa grand-mère ou son grand-père pour mm-hmm. lui raconter cette histoire. Et le livre le permet. Le livre permet le voyage culturel, le, le voyage historique et aussi une version de l'histoire qu'on ne retrouve pas. Et c'est ça aussi que je voulais valoriser c'est tous nos auteurs, tous nos intellectuels et tous nos historiens qui, se, qui, qui mettent toute leur passion euh, dans ces travaux-là. Et qui parfois, euh, peut-être, certaines manquent de visibilité parce qu'ils ne racontent pas la bonne histoire, mmh. l'histoire qui plaira à une cible qui, en soi, dans laquelle on, on ne se trouve pas. Ouais. Donc euh, voilà, c'était quelque part par nécessité j'ai choisi un fil rouge, les auteurs africains, pour essayer de recomprendre et de redécouvrir. Alors
0: l'histoire africains. peut être parfois tronquée. Exactement, elle ouais. est
1: souvent tronquée <rire> L'histoire c'est pas le jeu des vérités euh, La vérité n'existe pas en histoire C'est, c'est plusieurs vérités Qui essaient euh, de raconter une chose, après on essaie de voir euh, les versions les plus courantes et on dit bon peut-être que ça c'est la vérité sur une histoire mais tout le monde au fait a, a une vision sur la vérité. Et je pense qu'il y a une version de, de cette euh, histoire qu'on a trop entendue et qui nous dessert, donc maintenant peut-être place à d'autres personnes qui vont nous racontent une histoire dans laquelle on se retrouverait mieux et qui, et qui euh, contrebalance au fait des, des, des vérités qui ne sont pas les nôtres.
0: Alors j'aimerais euh, qu'on parle d'Alain Mabankou hein, qui a préfacé euh, ce, 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 ce roman, ce, ce livre de Max Lobé, hein, Confidence. Euh, nous voulions notre liberté, on voulait que ces gens-là, hein, mmh. ces gens, euh, que ces blancs-là, hein, que ces euh, poulassis-là <rire> son aillent et qu'ils nous laissent, nous, ici, en paix, dans notre pays, dans nos forêts.
1: Exactement. Ouais. Exactement, c'est une citation justement du livre aussi c'est un, c'est un livre où Mamalinga incarne une parole disons euh, tranchée, voilà, elle sait ce qu'elle veut les gens savent ce qu'ils veulent et revendiquent ce qu'ils veulent et il le dit aussi de manière euh, crue voilà, c'est les blancs, c'est cru. nos forêts ouais. c'est, voilà, Ils c'est... n'ont pas le droit de rentrer dans notre forêt Voilà, c'est, c'est à nous On veut protéger notre, notre patrimoine Notre manière d'être Et voilà, c'est, c'est ce qui est bien dans ce livre Je pense que la position est claire Et c'est comme si elle disait tout haut Ce que beaucoup de personnes pensent tout bas Ou qu'ils oublient de penser parfois
0: voilà, en tout cas, un livre que nous vous conseillons vivement. Max que hein, Confidence, sorti aux éditions Zoé. C'est, c'est bien ça. C'est ça, hein, en 2016. En 2016, donc voilà. Primé en 2017, hein, il a reçu donc le prix Amadou Kuruma. On va marquer une pause musicale avec Kérosen et on va revenir juste après. Il est 11h35 à Paris.
3: Finit par rempli. Tu veux gagner sans transpirer. Tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mm-hmm. Mais c'est pas l'auterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois en fier. Bamba, Mais si est faite la vie, Sonia. Petit, ta petite, c'est ainsi qu'on grandit, yeah, yeah. donnie donnie ça devient beaucoup petit, oh, oh, oh. C'est comme ça, ça grossit. C'est petit, sur petit qui finit par remplir Bonitayo. Pas concurrence si tes amis avancent. Toujours essayer, richa flash. Fondation Keros Africa. Ah, Les matins
0: d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. C'est la dernière partie de Parlons littérature avec Meriem, venue nous présenter l'ouvrage de Max Lobé, le Camerounais de Douala, Confidence, un livre préfacé par Alain Mabankou. Alors avant de se quitter, quelques temps forts, quelques morceaux choisis. Qu'avez-vous justement choisi, Meriem
1: <rire> J'ai choisi un petit extrait où, où le gène là à sa mère qui est en Suisse et, euh, et donc c'est un petit échange qui est assez marrant euh, que j'aimerais vous lire et je pense dans lequel beaucoup se retrouveront Alors je téléphone à ma mère en Suisse pour lui dire que je suis dans la forêt de Boumniebel mmh. Mais qu'est-ce que tu veux faire là-bas dans cette forêt-là où il y a plein plein de sorciers qui peuvent te tuer Cela me rappelle le discours de la cousine de Mamalinga Ngonjuma, dite Nicole dont les petits-enfants ne restent jamais plus de quelques jours dans leur village. Il y aurait des sorciers qui en voudraient à leur vie « Tu es vraiment devenu blanc, toi, hein Cet enfant-ci, » ajoute ma mère. « Ce sont les blancs touristes en caisse d'exotisme qui vont dans nos villages. » Je reçois ce discours comme une gifle en plein visage. Je change de sujet. Nous parlons de la météo, de la chaleur du pays qui contraste avec l'hiver suisse. Elle m'interrompt soudainement. Mon fils, tu es là en train de mesurer la profondeur du fleuve avec ton doigt. Ce que tu dois comprendre, c'est que ces trucs-là que tu do- veux savoir te dépassent en taille. C'est trop dangereux pour toi. Pourquoi chercher à déterrer quelque chose que tout le monde, même les victimes que tu vas déranger, veut oublier Je vais bientôt à Essaka avec ma pour voir la tombe de Umnyobe. Nous n'aurons pas de temps pour aller à Libel Lingoy où est tombé Umnyobe. Je ne le dis pas à ma mère. Allô, allô, tu m'entends Je t'entends plus, la ligne n'est pas bonne, je suis dans la forêt. Je raccroche. Je m'en gris une en plein cœur de la forêt, des oiseaux tisserins voltigent dans les ciels bleus. Je pense à mon pays la semaine d'avant, à l'ouest du pays, à Bafoussam. C'est ma tante, femme capable, qui a proposé de m'accompagner. Bafoussam est un autre fief de la révolte anticoloniale. Je me souviens des paysages de l'ouest vus pendant le voyage, de si belles montagnes recouvertes d'un verre reluisant Elles seraient enneigées que les montagnes suisses s'inclineraient devant leur majesté. Ma tante et moi causons encore d'économie. Elle me parle des opportunités d'affaires qui font rêver de nombreux étrangers. Les grandes villes du pays sont pleines d'immigrés africains, asiatiques, mais aussi d'occidentaux qui se font appeler expatriés. Expat. « Faut les voir comme ils vivent ici », dit ma tante. Ils ne s'intègrent même pas, un tout petit peu, comme ça, là. On dirait qu'ils sont chez eux. Ils débarquent avec une petite valise et retournent chez eux les mallettes pleines d'argent. « Chez eux, là-bas » Où tu vis, ils ne te parleront jamais de l'heure qui vient ici chez nous chercher une meilleure vie, ajoute ma tante. Ils ne s'attarderont à parler que de nos frères qui font le voyage de la misère. Voilà.
0: Voilà. Merci en tout <rire> cas, Mériem, d'être venue ce matin nous parler littérature à travers cet ouvrage de, de Max Loebel que je conseille vivement. À C'est la vie.
3: Bonjour, c'est la vie Bah, Je vais vais dire
0: à nos auditeurs que t'es arrivé hein, depuis une bonne dizaine de minutes. Je
3: démarre très bien depuis une demi-heure. Depuis une demi-heure Je démarre très bien la semaine avec euh, cette belle voix, cette voix suave, la littérature et que du bonheur. Euh, Déjà merci de nous faire partager ce livre. À travers ta voix, on a l'impression de lire euh, ce livre déjà, euh, que je recommande et que je vais m'en procurer. Voilà.
0: voilà surtout qu'il parle au peuple camerounais il parle hein,
3: de oui, de a, oui a, il a parlé de Oumouba ça a fait ça m'a fait penser à mon oncle Albert Kingué le petit frère de mon père qui était aussi un révolutionnaire mort en exil donc euh, voilà ouais. <rire> c'est, c'est du plaisir vraiment j'ai, j'ai pris un réel plaisir à, à t'écouter ouais,
1: je suis ravie hein.
0: <rire> merci beaucoup Myriam on, merci. on rappelle donc le titre du livre c'est Confidence et l'auteur n'est autre que Max Lebet il a été primé donc, en 2017 il est toujours disponible ce, ce oui
1: bien sûr disponible
0: voilà est toujours disponible en mm-hmm. tout cas merci à tous euh, tout à l'heure nous irons dans Abidjan Time à 12h30 30 minutes heure de Paris, retrouver euh, Autocoré Rock Wilfried qui est donc euh, l'initiateur de Camping camping Côte d'Ivoire. Il sera donc notre invité dans le cadre d'Abidjan Time. On va s'écouter Ludie Dev et on va donner rendez-vous à Myriam peut-être pour lundi prochain. C'est tant jamais.
1: (rire) Merci.
2: I no go lie, the way she dance, she makes me go longer. Ah, nah, nah. this your body, 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 give me something, something, something. Make